0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando esto. Bienvenidos al manual que te parió. Hoy es 28 de junio de 2021. Hoy es un nuevo día internacional del orgullo gay o del orgullo LGBT+, o del orgullo LGBTTIQPA+. Eh, digamos, para hacerlo súper resumido... Es el Día del Orgullo de la Diversidad. Todo lo que no es cis-heteronormativo entraría dentro del paraguas de la diversidad. Y hoy es el día en que conmemoramos la lucha por los derechos a la igualdad. Eh, se celebran los derechos conquistados por la comunidad LGBT+. Y seguimos reclamando, porque yo al ser asexual me considero parte de eh, la diversidad eh, y el reclamo porque eh, los derechos humanos de las personas LGBT más sean respetados en todo el mundo nosotros en nuestro país en Argentina tenemos la suerte de tener una legislación bastante amplia en lo que se refiere a eh, ampliación de derechos y lo que tiene que ver con el tema de la igualdad. De hecho, la semana pasada estuvimos celebrando que eh, salió la ley del cupo trans, el cupo laboral trans y travesti, que, eh, si mal no recuerdo, obliga a que un porcentaje de la planta estatal eh, sea ocupada por personas transgénero o travesti eh, aclaro no es lo mismo transgénero que travesti eh, google en gente o sea no 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 les va a tomar demasiado tiempo hay muchísima información al respecto eh, pero hoy bueno a, además de celebrar todos estos derechos conquistados eh, estamos digamos como en un pie de lucha no solo del orgullo de ser diversos, sino de que se termine la discriminación, la persecución y la muerte de personas por su orientación sexual o por asumir su identidad de género tal cual la perciben lo cual sería fantástico gente, el mundo sería aunque sea un poquito más justo eh... En mi caso, bueno, yo soy asexual, así que de hecho hay un día internacional de la sexualidad, hay un día de visibilidad de la sexualidad. Pero el día del orgullo, digamos que también un poco nos convoca porque somos parte de la diversidad. Y eh, hablando particularmente de la asexualidad, aunque si bien hay un capítulo donde hablo de asexualidad, si no lo escucharon, escúchenlo. Eh, me parece súper importante destacar que en el caso de la sexualidad, el tema que hay es la patologización de la sexualidad o sea, la típica que te dicen ah bueno, pero por ahí lo tuyo es un problema hormonal, o tenés depresión, o bueno va a aparecer una persona mágica que de golpe va a hacer que vos sientas atracción sexual eh, Tal vez a un demisexual sí le pase, pero a una sexual asexual no. Cuestión es que el día de hoy estamos con esto de la, de la diversidad y estuve viendo en las redes eh, algunos consejos, no solo para la gente que está en el closet eh, y para que se sienta orgullosa aún estando en el closet, porque muchas veces hay, hay como toda una tendencia de así ah, pero hay que salir del closet y a veces no es tan fácil salir del closet porque a veces no, uno no está en un ambiente seguro en su casa, por ejemplo, en el caso de adolescentes y jóvenes adultos que todavía viven con su familia por ahí es muy difícil salir del closet no es algo tan, <coughs> tan fácil o tan simple de hacer como decir hola, sí, soy gay o soy lesbiana o soy bi o soy trans o soy asexual o soy queer o soy no binario o sea, es como o no binarie eh, no sé si es algo que uno pueda decirle a otro o enrostrarle a otro por qué no sale del closet, de hecho creo que en algún momento se comentó que hasta es una actitud a veces un poco violenta Porque es como, bueno, vos tenés que salir a, a, a gritar a los cuatro vientos Y por ahí a vos no te nace gritarlo a los cuatro vientos Y está re bien, como está re bien que lo quieras gritar a los cuatro vientos O sea, es como respetar los tiempos de las personas Para decidir en qué momento quieren salir del closet Si quieren salir del closet o no O sea, porque yo creo que hay gente que por el motivo que sea a veces, está bien, es, es verdad que muchas veces viene agarrado de la mano por temas de moralidad religiosa o viene por el tema de eh, las costumbres de la familia en la que fue criado o criada o criade o sea, es como no sé es difícil, es difícil y a veces salir del closet, o sea eh, si bien es liberador te puede generar un problema eh, emocional a vos, interno. A mí particularmente, o sea, yo siento que pasé por varias etapas hasta encontrarme con la sexualidad y abrazar la sexualidad como, bueno, esto es lo que soy. Pero yo me acuerdo, o sea, les voy a contar mis múltiples salidas. Yo tuve múltiples salidas de closet. Yo tuve una primera salida de closet a los 18, 19 años. Que mi padre, o sea, mi papá es una persona muy especial. Es una persona cerrada, es una persona que. Eh, muy tradicionalista, muy. muy de la vieja escuela. Y que posiblemente. Eh, el tema. Con él pase más por eso que por... Ah, es un homofóbico. Eh, bueno, pero cuando les cuente van a decir si es un homofóbico. Pero bueno, no importa. Yo creo que a él lo que le falta es empatía <risa> en todo caso. Pero no, no, no creo que haya maldad. Entonces lo que él me dijo, bueno, por ahí sí. Eh, pero bueno, lo que él me dijo fue, me acuerdo que lo primero que me preguntó era si yo consumía drogas. O sea, yo le dije, che, me parece que me gustan las chicas y no los chicos porque no, no me siento atraída por los hombres. En realidad después me di cuenta que por las mujeres tampoco tanto. Pero, o sea, era como, creo que me gustan las chicas. Y... Cuando mi viejo se entera de esto, que nunca supe muy bien cómo se enteró, eh, creo que se enteró porque yo se lo dije a una tía, o sea, a la hermana de él, yo se la dije. Pensé que iba a cerrar la boca y fue y se lo contó. O sea, mi familia no, no tiene secretos. O sea, es un, es, es un problema tener secretos en mi familia. No se pueden tener secretos en mi familia. Cuestión, va, Algunos, o sea, hay algunos secretos, pero digamos, es como que son para proteger la salud mental de los abuelos. Pero eh, no hay secretos, digamos, en la familia nuclear. Cuestión es que, bueno, yo le digo, no, no estoy consumiendo drogas, o sea, que tiene que ver el culo con la témpera. No consumo drogas, solamente creo que me gustan las chicas. Bueno, mi viejo, lo primero que me dijo es, vas a matar a tus abuelos del disgusto. Sí, suena remofóbico y horrible, pero dijo eso. Y claro, yo le dije, no te preocupes Porque voy a esperar a que ellos mueran Para tener pareja Sí, claro <ríe> eh, No sé si fue la mejor salida del closet Que podría haber tenido Hubiera preferido que se larguen todos a llorar Cuestiones que después de eso No se habló nunca más del tema Y yo Seguí mi vida O sea, porque yo Realmente Digamos, tuve mi primera vez eh, Bastante tardíamente Así que no... No, no siento que, que haya... O sea, es como que el tema quedó sepultado O sea, se sepultó el tema Y nunca más hablo del tema Más o menos, eso fue a los 18, 19 años A los 25... 24, 25 años, que ya estaba medio terminando la carrera de Derecho eh, me me topo, o sea una noche, o sea, yo me acuerdo que fue de noche y estaba en la computadora mirando boludeces y en un momento, ¿vieron cuando a uno le viene la idea en la cabeza? y yo le digo, che, pero a mí lo que me pasa es que no me, no me enamoro de la gente, no me enamoro, no me no siento ganas de estar con alguien o sea, quiero saber qué se siente tener relaciones, pero por curiosidad, no porque tenga ganas o sea, fue como un tema más de curiosidad bueno me puse a buscar por eh, por google y puse eh, no puedo enamorarme o no me sale enamorarme, una cosa así fue la búsqueda, y di con el eh, foro de AVEN el de español, el AVENES y ahí, bueno, descubro lo que es la sexualidad, la de mi sexualidad eh, todo lo que es el espectro ace. Y la verdad es que dije, bueno, tal vez tal vez soy esto, tal vez soy asexual. Pero yo soy una persona recabezadura, recabezadura. Decía, no, pero si yo soy asexual, me voy a terminar quedando sola. Y aparte, es como... Es como, digamos... No, no sé cómo explicarlo Es como que me agarró una sensación de La voy a pasar mal con esto Porque al final de cuentas eh, La mayoría de la gente O sea, el 99% de la población humana Es alosexual, no asexual O sea, la, la mayoría de la gente eh, Tiene atracción sexual O sea, la voy a pasar como el orto con esto Entonces dije, no, basta Voy a, a haber de salir con alguien Probar Y ahí ver qué onda Bueno la, las casualidades del destino dieron de que... Eh, de que una, un amigo que tenía... Eh, medio como que me empieza a, a tirar onda. Y digo, bueno, listo. Eh, dale que va. Y tengo mi primera experiencia. Y yo lo único que recuerdo de mi primera experiencia es que fue un embole que tenía miedo. Y obviamente previo hice, o sea, cuando empecé a salir con este flaco, apenas empecé a salir con este flaco me saqué turno con la ginecóloga y empecé a tomar eh, pastillas anticonceptivas porque yo soy una persona que no quiere ser madre, entonces eh, tomemos todos los recaudos posibles. Cuestión, volvemos a la primera experiencia, la verdad la primera experiencia fue una cagada literal una cagada literal para mí o sea obviamente porque yo soy asexual no me no me no me gustó no no, no no sentí excitación no sentí nada no sentí la conexión no sentí lo especial no sentí nada dos años de relación así o sea imagínense entonces yo dije bueno eh, tal vez, tal vez de verdad yo soy lesbiana y es por eso bueno cuestiones que bueno probé con mujeres también y si bien en un momento parecía que la cosa funcionaba después dejó de funcionar de nuevo tuve otra experiencia más y también pasó lo mismo y ahí fue cuando caí en que yo soy asexual. No tengo que luchar más contra esta orientación que tengo. O sea, es la orientación a la nada misma, pero bueno, es la orientación que tengo. O sea, yo, el tema es que yo me. O sea, para explicarlo bien simple, a mí me gustaría tener una relación con otra persona, una relación romántica. El tema es que no puedo cumplir la parte eh, sexual. O sea, sí podría, podría llevar mi mente disociada a otro lado, tipo muñeca, quedar boca para arriba y pensar en nada. Como hacía con mi primera. Mi primera relación. La primera relación seria que tuve. Y bueno, digamos que sencillamente pase. O tener la suerte de pegar onda con alguien que también sea asexual y tener una relación asexual tranquila, o sea, tener toda la parte romántica, o sea, por ahí, besos y abrazos, ponele, y toda la parte de hacer cosas juntas, un proyecto juntos, todos juntos, o sea, eh, como una relación de pareja normal, pero sacando la parte sexual, que es la que no, no necesitaríamos. Pero de momento tampoco estaría pasando. O sea, es como muy difícil. Porque les recuerdo, los asexuales somos solamente el 1% de la eh, población mundial. Es muy poco. Muy difícil encontrar primero otro asexual y encima que te guste y que además ese asexual guste de vos. O esa asexual o ese asexual. O sea. Así que... Eh... Ahí quedó, o sea, ahí quedó, digamos, como que logré eh, pararme en una posición y decir, soy esto. Así que un día hablando con mi vieja, varios años después, ya casi recibiéndome de psicóloga, o sea, que pasaron, digamos, como si tendría que ser la figurita negra, diría como, no sé, 10 años después, 10 años después de todo eso. Eh, no, no fueron 10 años, pero ponele 5 años después. Eh, le agarro y como quien no quiere la cosa le digo a mi vieja, a mí me parece que no me van ni los hombres ni las mujeres ni nada, no me va nada. Me parece que soy asexual. Y mi vieja me agarra y me dice, ah, sí, sí, porque existen personas asexuales. Y bueno, si es eso y es lo que te va, bueno, fantástico, entonces ningún problema. Y fue como, bueno, ¿esta es una salida de Closet Posta o fue como un bueno...? Por un momento pensé como, ¿habrá sido una salida de Closet Posta o en realidad solo fue una... Bueno, sí, hace lo que quieras, ya sos adulta. <risa> o sea, sos adulta, se supone que sabés lo que querés y lo que no, más a los 35 años. Eh, así que, bueno, esa fue, creo que fue hace uno, un año y medio o dos que pasó eso. Y hace poco volví a reflotar el tema diciéndole yo soy asexual porque esto, esto y esto. Y ella me dijo: sí, me parece perfecto. O sea. No lo sentí como un sí, estás re loca y te digo que tenés razón para no pelear. Pero bueno, sí. Eh, digamos, fue como que sentí que lo aceptó. Ahora. No volví a armar toda, o sea, no quise armar eso de voy a juntar a toda mi familia y decir hola, <risa> esto esto es lo que me pasa, o siento que esto es lo que soy. No, ya no, ya no, esto no lo voy a hacer, no le encuentro el sentido ahora, o sea, basta con que la gente que me conoce y me quiere bien y que siento que lo van a entender lo saben, así que no hay ningún problema. Pero bueno, me parece importante. Les conté esto justo porque, como es el Día del Orgullo y que es internacional y que cubre todo el tema de la diversidad, me gustó contarle un poco cómo fue mis idas y vueltas, mis entradas y salidas del closet. Porque es como que entré, salí, asomé una patita, la volví a meter, después salí del todo. Y ahora es como que bueno, siento que estoy fuera del closet, por lo menos para la, la mayoría de la gente. Sí, admito que, por ejemplo, en el laburo eh, soy una tipa cis hetero, común y corriente, o sea, no nadie sabe muy bien a qué le voy. Se corrieron rumores de todo tipo sobre mí en el laburo, pero como que no saben, o sea, no tienen pruebas de nada, entonces no pueden decir que, a, a, qué le, a qué le voy, y yo no me preocupo demasiado por aclarar, porque yo sé que si empiezo a aclarar la gente lo va a oscurecer, entonces dije no, no vamos a decir nada, vamos a seguir nuestra vida como va y ser felices así. O sea, ¿qué vamos a hacerle? Eh, no, no siento que, que tenga la necesidad de salir del closet entre comillas, en el laburo. O sea, cuanto menos sepa de mí La gente del laburo Yo calculo que es lo mejor Es lo más sano Y lo más, lo más tranquilo que puedo elegir por ahora Más en como es mi oficina Más como es la gente con la que laburo O sea, gente que es bastante especial Que les gusta armar chisme Entonces O sea, hay gente del laburo que me cae bien Pero la gente que me cae de más o menos a mal en el laburo Prefiero que no sepa nada de mí o sea, que sepan que estudio Que tengo títulos que, que hago un montón de cosas Sí, sí, que sepan Pero que no sepan todo, mi vida Que no sepan la, in no sepan la intimidad de mi vida Ahora llegan a este podcast y se enteran <ríe> Así que, bueno, nada eh, Cuestión que eh, Este capítulo lo hice así como Para Para que conozcan un poco más de mí Aprovechando el el día del orgullo y bueno, reitero eh, los que estén escuchando que pertenezcan a la diversidad a la comunidad LGBT+, o LGBTTIQAP+, eh, si estás en el closet y querés salir del closet ¡hacelo! te va a ser liberador va a ser genial aunque sientas que no te acepten algunas personas, sabés que hay un montón de gente que te va a apoyar y que te va a querer bien y que te va a aceptar como sos, por eso descartalo, si sentís que no te va a beneficiar por el motivo que seas y que querés esperar o que sentís que ahora no es el momento, está perfecto también, o sea si no querés, no lo hagas si querés hacerlo, hacelo eh, lo importante es que sientas que estás haciendo las cosas porque vos querés hacerlas. Siempre tiene que ser porque vos querés hacerlas. No porque alguien te dice, o sea, que alguien diga, ay, no, porque vos tenés que salir del closet. No. Salí del closet si vos querés. Y si vos querés, voy a aplaudir eso, que vos quieras salir. Ahora, si no querés salir, voy a aplaudir también porque cada uno elige cuál es su momento. Si sí, este no es tu momento, será el próximo mes, el próximo año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, cuando vos te sientas seguro, segura, segure. Así que bueno, se alargó muchísimo el capítulo. Lo dejo hasta acá. Espero que les haya resultado, divertido, entretenido, educativo, confortante, satisfactorio que les haya ayudado que les haya hecho sentir bien que se hayan divertido con mi anécdota y bueno tengo más anécdotas con al respecto pero las dejamos para otros capítulos gente porque si no este capítulo va a tener media hora <ríe> o 40 minutos así que bueno los dejo acá los quiero mucho estén orgullosos de quienes son sin importar cuál sea la orientación, sin importar cuál sea tu identidad de género, está orgulloso de quién sos. Mientras seas buena persona y no obligues a nadie a hacer lo que no quiere, está todo bien. Así que bueno, besitos a todos, nos vemos en la próxima. Chau chau.